0: Listen and enjoy the deep red radio
1: Wer steht dicht auf knisternde Erotik, dachten sich Max und Stefan und haben sich neuneinhalb Wochen angeschaut von Adrian Lyne mit der tollen Kim Bessinger aus den 80ern und Mickey Rourke, als er noch aussah wie Mickey Rourke. Ein toller Film, ein wirklich prickelnder Film. Überraschenderweise, ich habe ihn ja lange nicht mehr gesehen, ein sehr ähm, deprimierender Film auch. Gar nicht mal so heiter und so spannend und kurzweilig, wie man denken könnte, sondern er geht schon ziemlich auch aufs Gemüt. Man muss dazu vorab sagen, es war die Rolle, die Kim Bessinger berühmt gemacht hat,
0: 85. Vorher hat sie auch gesagt, hat sie war sie keine Schauspielerin. Sie sagt immer, mit dem Film bin ich eine ja. Schauspielerin ja. geworden. Mach weiter.
1: Genau, nee. und sie spielt auch, ich meine, sie zeigt natürlich auch Körperaktion, aber sie, sie spielt auch und ihr etwas trauriges, oft verzweifeltes, dramatisiertes Gesicht, das kommt schon auch gut zur Geltung. Natürlich ist es auch ein hübsches Gesicht, aber man sieht schon, dass sie hier äh, spielen kann, sehr gut. Sie wurde zur Ikone in den 80ern, ihre große blonde Mähne leuchtete in vielen weiteren Filmen über die Leinwand und äh, wurde später dann so als Diva gehandelt, spätestens in L.A. Confidential, 97 dann nochmal, an der Seite von Russell Crow und Danny DeVito, äh, da war sie dann endgültig die Leinwandgöttin. Ja. Erzähl mal was, wie hat dir der Film gefallen?
0: Also ich habe gestern tatsächlich erstmalig gesehen. Ich würde dir beim Wort Thriller schon mal hart reingrätschen. Also Melodramen, Drama, wie auch immer, finde ich besser.
1: Erotikfilm.
0: Hatte ich doch gesagt, dass es kein erwartungsgemäßer Thriller ist, sondern eher ein Drama. Achso, dann habe ich dich voll missverstanden. Ähm, das heißt, der Schwund durch die Krankheit äh, nimmt seinen Lauf. Nein, also Adrian Lyon hat da was gemacht, der quasi das 30-jährige Vorgreifen auf...
1: Du kannst gleich weitermachen. Ich muss das bloß mal klarstellen für unsere Hörer. Max hat keine MS, er ist erkältet. Das klang jetzt irgendwie ziemlich endgültig. Ich will das nur mal nebenbei, bitte. Entschuldigung, das musste jetzt einfach geklärt werden.
0: Es geht ging nur um meine Konzentrationsfähigkeit, nicht ähm, andere Sachen nicht halten zu können oder so. Nein, ähm, was ich am interessantesten fand gestern bei der Erstsichtung waren so die Parallelen zu Fifty Shades of Grey. Jetzt weiß ich nicht, wie du mit der Thematik bewandert bist. Also ich habe jetzt auch nicht die Bücher gelesen, weder das Buch, was äh, neuneinhalb Wochen zugrunde liegt, noch die Bücher dieser Fifty Shades Trilogie. Aber die Parallelen sind doch in vielerlei Hinsicht, sowohl was die etwas harmlosere Umsetzung der filmischen Variante betrifft, bis hin zu der Personcharakterisierung der männlichen Hauptfigur doch sehr ähnlich. Und mal ganz abgesehen von der Grundthematik dieser BDSM-Geschichte mit dieser körperlichen und seelischen Abhängigkeit, in die sie sich dann reinbegibt, weil er nur sexuell daraus seinen Reiz ähm, zieht. Also das fand ich am spannendsten, fand auch irgendwie, dass sie die bessere Rolle spielt, also Mickey Rourke. Der ist sehr passiv. In der ja, Halle. der ist ja sehr, sehr passiv. Der schwebt da so mit. Bei ihr merkt man da mehr. Also ich fand die eine Szene extrem gut, wo sie sich das erste Mal in diesem Asia-Shop unter sehr widrigen Bedingungen mit vielen toten Tieren und so über den Weg laufen. Und er steht hinter ihr und sie dreht sich um. Und du siehst halt einfach nur, wie sie rattenscharf total geil, total verliebt ist, alles zusammen. Das so Funkeln, die leuchtet. In, in so einem ein Gesichtsausdruck. Also ich weiß nicht, ob sie das spielen musste, ob die beiden auch hinter der Kamera ein bisschen was miteinander hatten. Der Regisseur hat sie ja ganz gut filmisch manipuliert, habe ich gelesen, die haben das chronologisch gedreht, die beiden sind separiert worden während der Dreharbeiten, die haben nicht zueinander finden dürfen. Der hat da ganz viel Psychologie walten lassen, um dann dieses Knistern, was sich ja ganz gut auf den Film dann übergibt, auch zu erzeugen und hat damit auch vollkommen gewonnen. Also ich fand den nicht vollends überzeugen, weil er hat auch so doch schon ein bisschen seine, seine Längen. Ich fand auch in der Konsequenz, wenn man ein bisschen mit der Geschichte des Buchs vergleicht, ihr Verfall in den neuneinhalb Wochen, den hätte, hätte man eigentlich schon noch ein bisschen doller gestalten können. Am Ende ist das alles doch auch noch sehr sacht und so ein bisschen schön. Das, und, das ist ja
1: das ist ja schon der entscheidende Schluss auch. Da kommen wir dann nochmal dazu. An
0: der, an der Oberfläche. Ne? Also ich glaube, das Buch geht da Richtig. Rein, ne?
1: Also das waren ja schon die interessanten Parallelen auch zu Fifty Shades of Grey. Ich habe äh, keine der Bücher gelesen. Äh, ich habe aber Fifty Shades of Grey äh, zumindest die ersten zwei Filme gesehen. Der dritte soll ja wieder ein bisschen besser sein als der zweite. Ich finde die Filme nicht besonders gut, weil sie genau den Fehler machen, dass sie eigentlich sehr tiefgründig, spannend und, und prickelnd vorzugeben scheinen und doch extrem blass und, und, und zweidimensional sind. Und gerade auf die männliche Hauptfigur bezogen. Also die ist ja in Fifty Shades of Grey noch blasser als Mickey Rourke. Also klar sind das Filme, die durch die Frauen versuchen zu leben und das schafft neuneinhalb Wochen wirklich. Ich finde den Schluss tatsächlich zu inkonsequent. Der hätte deprimierender sein können. Hat man wahrscheinlich gedacht, das Publikum wollen wir uns nicht ganz verkraulen und es soll ja auch aufgrund seiner Reize ein, ein
0: wiederguckbarer Film sein. Ich habe gelesen irgendwie, dass die Ursprungsfassung ging fünf Stunden mhm. und Kim Basinger hat wohl noch Material, was der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden darf, von 14 Stunden gefilmtes in ihrem privaten Besitz vorliegen. Also das war sicher auch ein ganz schwieriges Werk. Der Film hat glaube ich auch zwei Jahre gedauert, bis er dann endgültig rauskam nach dem Dreh, bis der Regisseur und Produzenten sich da auf eine endgültige Fassung auch aufgrund der Thematik geeinigt hatten. Da war glaube ich viel Kompromiss am Ende in dieser Version.
1: Das ist eine interessante Background-Story, die kannte ich noch nicht. Kann man sich ja gut vorstellen, dass so eine weibliche Hauptdarstellerin sich da auch absichert in so einem Vertrag und sagt, okay, wir drehen hier sechs Zehn und ich will aber die Kontrolle haben und das muss auch durch mich abgesichert werden. Interessant, dass sie das in ihrer ersten Rolle schon so mitbestimmen durfte. Muss ja auch wirklich eine Vertrauensarbeit gewesen sein.
0: Und trotzdem hatte sie, glaube ich, auch nicht komplett selber blank gezogen, sondern sie hatte Body-Doubles in einigen Einstellungen, wo ich dann aber fand, es war gut gemacht, weil ich meinte immer, Mensch, jetzt siehst du Busen, jetzt siehst du aber auch ihr Gesicht, aber es muss wohl nicht komplett sie gewesen, sein. War ja auch schon in Anführungszeichen, das ist jetzt ein ganz großes Anführungszeichen, 33, also nicht so, dass jetzt eine Anfang-20-Jährige ihre Rolle spielt und man sagt, naja, das bisschen Nacktheit, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Vom Alter her war sie ja dann schon eher eine gestandene Frau. Mickey Rourke war, glaube ich, ein Jahr, ein Jahr älter. Damals hat man es ihm tatsächlich noch nicht angesehen.
1: Aber was macht den Film natürlich auch ästhetisch besonders? Es sind natürlich zwei sechs szenen die nicht billig sind, die ästhetisch unglaublich toll gefilmt sind, weil sie sehr viel mit Nahaufnahmen, mit detail Einstellungen, äh, ob das jetzt ihre roten Lippen sind, eine Erdbeere, wo sie reinbeißt. Also, das ist wirklich anspruchsvoll ästhetisches Erotikdrama. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil da wurde auch viel Schindluder getrieben und viel Billigware in diesem Zug produziert. Es gab ja dann,
0: glaube ich, noch mit Mickey Rourke einen Erotikfilm danach. Na, der hat äh, in neuneinhalb Wochen in Paris noch gedreht und das war 97. Das war nee, quasi Teil Nee, zwei, drei
1: Jahre zwei. später aber dann noch. Ach so. Äh, und es gab sogar ein Prequel auch noch danach von dem. Ja, mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber Mickey Rourke war ja dann auch so der Womanizer und galt bis zu seinem äh, Decision, ich mache jetzt wieder Wrestling und lass mir die Fresse polieren, auch als Womanizer in den 80ern.
0: Der Film hat ja auch viel in die Popkultur und Medienlandschaft reingewirkt, also ich habe ja lange bevor ich den gesehen habe, die Parodie in, in Hotshots 2 gesehen, wo er dann anfängt auf ihrem Bauch alles mögliche Spiegelei zu braten und alles mögliche buffetmäßig runter zu essen, das ist ja quasi dem neuneinhalb Wochen entnommen mit den etwas dezenter mit den Eiswürfeln und ich weiß gar nicht, was uns da Oliven oder... Weintrauben. Hat ein paar schöne Dialogzeilen. Ich weiß gar nicht, wie die im Englischen sind. Da ist so eine Gruppe an Kindern, die ihm ein bisschen Geld abnehmen wollen. Und er sagte so, hier für 5 Dollar kann mein Bruder die Titelmelodie von der Weiße Hai forzen. Ja, und er handelt halt dann die Kinder auf 1 Dollar runter. Und der Bruder fängt dann halt an, puppt so einen raus und sagt, naja, weiter hat er noch nicht geübt, so ungefähr. Und naja, der Dollar war weg. Haben sie alle sportlich genommen. Ja, um die Brücke nochmal zu schlagen, auch zu Fifty Shades of Grey in dem zweiten Teil spielt ja, wo es ja dann auch ein bisschen in die Backstory von dem Herrn Grey reingeht, wo man so erfährt, warum er seine Neigungen hat, was ja auch die größte Problematik daran ist, ob man da zwingend jetzt als Kind, als Jugendlicher missbraucht, in Anführungszeichen wurden sein, um auf BDSM zu stehen. Also da wird nicht jeder aus der Szene einem beipflichten, aber dort war es ja so, dass die Freundin der Mutter ihm in diese Welt eingeführt hat, als er Teenager gewesen ist. Und die wird ja bei Fifty Shades of Grey von Kim Basinger gespielt. Da schließt sich quasi der Kreis, also in dem einen Film ist sie, die Untergeordnete und jetzt hat sie das quasi dann Weitergegeben. 30 Jahre später, ungefähr.
1: Aber auf jeden Wir Fall. Wie behalten Sie für Ihre Rolle in neuneinhalb Wochen in Erinnerung? Richtig. Der ist die größere Empfehlung.
0: Wo veröffentlicht? Das wolltest du noch sagen?
1: Ja, Filmkonfekt hat uns freundlicherweise einen Blu-ray, gestochen scharfen, äh, erdbeerscharfen HD zur Verfügung gestellt und ja, den gibt es mittlerweile auch recht günstig. Ich glaube, wer sich den für 7, 8 Euro holen möchte und mal sehen will, im, äh, es lohnt sich. Na, Empfehlung von uns: Back to the 80s. Ciao.
0: Bis dann.